0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Bonjour, bienvenue dans Les mots en boîte Aujourd'hui, on est avec Gaëlle Nohan, romancière Euh, Gaëlle, bonjour, comment allez-vous
1: Bonjour Nicolas, je vais plutôt bien compte tenu des, des circonstances un peu particulières.
0: Vous passez le confinement à Lyon, Gaëlle, euh, et, et ce moment de confinement, alors on, on assimile toujours activement le confinement au travail d'auteur, euh, ça vous donne envie de rire ou de pleurer, de dire que le confinement est constitutif de la vie d'auteur ou d'autrice, en l'occurrence
1: alors Moi, ça me rappelle un petit peu euh, quand j'ai eu un bébé et qu'on m'a dit euh, tout autour de moi, bah, « C'est super, tu vas avoir plein de temps pour écrire pendant qu'elle est petite. <rire> » C'est un peu pareil, dans le sens où euh, ça reflète euh, bon, ce qui est normal, hein, c'est que beaucoup les gens ne savent pas très bien euh, ce qui constitue notre travail. En fait, bien sûr qu'il y a une dimension de confinement dans l'écriture, et, de, et en fait, il y a une dimension monacale, un peu obligatoire pour écrire des livres. Mais euh, précisément, ça n'a rien à voir avec le confinement qu'on vit là, parce que le confinement des écrivains, c'est un confinement choisi, ils se décident de se cloîtrer, ils organisent ça à certains moments avec des rituels qui leur sont propres. Euh, et puis, c'est volontaire, quoi. Alors que là, on est obligé. Alors, moi, je me suis, comment euh, dire, je me suis confinée dans ce cas euh, toute l'année dernière pour écrire euh, mon dernier livre. Là, La femme révélée, donc. La femme révélée. J'étais là, révélé. j'étais, euh, là complètement. Mon, comme ma vie s'organise selon deux pôles assez extrêmes. Là, c'était l'autre pôle qui commençait pour moi au mois de janvier, c'est-à-dire vraiment une tournée dans toute la France et justement une partie très, très sociale où j'ai besoin comme ça de me régénérer, de sortir de mon côté monacal pour rencontrer plein de gens, parler de mon livre, etc., et puis être aussi enrichi par, par ces rencontres. Et la place, en plein milieu, enfin non, même pas en plein milieu, au tout début finalement, euh, je me retrouve de nouveau entre quatre murs et je ne l'ai pas choisi. Et en plus, il y a cette épidémie, on est euh, complètement encerclé de nouvelles angoissantes. Euh, il y a euh, des angoisses terribles pour euh, pour l'avenir euh, proche. Et donc euh, tout ça mais, me semble il pas du tout la même chose et pas très favorable à, à l'écriture, quoi. Donc c'est, c'est, là, ça n'a rien à voir. Alors peut-être qu'il y a des auteurs qui arrivent quand même à écrire, mais je moi, en tout cas, euh, ceux, ceux qui sont mes amis, euh, je m'aperçois qu'ils sont un peu comme moi, ils ont, ils ont beaucoup de mal. Pour eux, ça n'a rien à voir avec la, avec la manière dont, dont on se retire du monde pour écrire. quoi.
0: Mmh. Et alors, durant cette période, qu'est-ce que vous avez fait si l'écriture est, est si difficile
1: Alors, euh, la première semaine, j'ai pas fait grand-chose. J'avais le sentiment très étrange de me retrouver à être un personnage dans mes romans parce que, euh, finalement, le sujet récurrent de mes livres, c'est des gens qui avaient un plan dans la vie, des projets, et puis il se passe quelque chose qui euh, les, euh, va gommer, balayer tous leurs projets. Donc, euh, ça peut c'est être, tout à coup, on les envoie le vers le fin. Euh, c'est le cas, cas de Lisa la...
0: Donnelly dans votre dernier ouvrage.
1: Voilà, c'est l'incendie du gaz, de la charité, c'est la guerre, enfin, c'est plein de choses. La guerre, c'est typique, mais nous... On n'a pas euh, cette expérience-là dans ma génération. Donc, euh, là, tout à coup, évidemment, c'est pas comparable avec Verdun ou, euh, ou la, l'occupation, mais il n'empêche qu'il y a une dimension tragique, il y a plein de gens qui meurent autour de vous. Et puis, il y a surtout euh, toutes ces interdictions de mouvement, de liberté, de sortie, euh, qui sont évidemment euh, nécessaires, mais mais pesante, et tout ça. Et tous les projets qu'on avait, euh, tout ça est suspendu, repoussé, euh, ou alors détruit, quoi. Et donc, euh, j'avais vraiment ce sentiment. La première semaine, je me disais, c'est fou, je me retrouve vraiment comme dans un de mes romans. Et donc, on va voir si je suis aussi forte que mes personnages pour euh, arriver à à trouver ma part de liberté dans ces contraintes-là. Ça, euh, je n'ai pas encore réussi à répondre à cette question aujourd'hui. Mais par contre... Euh, assez vite je me suis remise au travail euh, parce que j'ai un projet de roman que j'avais avant le confinement oui. et où j'étais, j'étais vraiment à fond avant le confinement j'étais exaltée par ce sujet euh, dans cette espèce d'effervescence du début et puis, euh, et puis alors là le confinement euh, tout à coup ça a été un coup d'arrêt à ça et du coup mon roman c'est comme une planète qui aurait reculé qui est une planète très lointaine maintenant mais je continue de graviter autour. D'accord. Et donc, je, je, je suis arrivée à me remettre au travail en prenant des livres de documentation que j'avais stockés avant le confinement, que j'avais déjà achetés, et qui étaient assez ardus. Certains sont en anglais, euh, ils sont arides. Ce sont pas des romans, hein, c'est des, des livres de chercheurs. Et donc. Quel sujet <rire> Des archives. Alors, je ne peux pas tellement en dire plus parce que euh, j'ai envie de ne pas trop déflorer mon prochain sujet. Évidemment. Mais en tout cas, c'est le contenu d'un centre d'archives et et c'est très très aride. hein. C'est vraiment des cotes, des machins, comment c'est classé euh, parce que, euh, a priori, euh, la prochaine héroïne de mon prochain livre sera archiviste. Donc, euh, oui, je travaille là-dessus et. Comme c'était très difficile, ça m'obligeait à me concentrer. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à me remettre au boulot. Oh Là, bonjour. maintenant, je peux recommencer à lire des romans qui sont liés aussi liés à mon sujet. Donc, euh, je gagne un peu de temps parce que du coup, tout mon emploi du temps de l'année à venir est remis en question. Tout ce que j'avais oui. prévu, je, j'avais prévu de partir 15 jours en, en Allemagne pour travailler euh, cet été. Et en fait, il euh, y a peu de chances que je puisse euh, y aller. Hein. Euh, à l'automne prochain, j'ai prévu de vraiment travailler à fond sur mon roman. Là, a priori, je vais sans doute plutôt faire des rencontres et des salons euh, qui seront reportés euh, à ce moment-là. Donc, au moins, si je peux avancer la doc là aujourd'hui, ça me permet de ne pas, de pas trop perdre de temps.
0: Alors, ce, ce temps perdu, j'ignore quelle lecture vous avez pu avoir, mais on va en parler. Euh, ce temps perdu a généré une littérature qu'on appelle littérature « Covid ». Sont des essais, des témoignages, des fictions parfois. Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de cette, de cette émergence de textes alors nécessaire certainement ou ça, vous, ça vous attire
1: Ça ne m'attire pas du tout. Pour Bien, temps, J'ai ça donc, donc raté beaucoup, ma question. Non mais en fait, je, je, j'ai, j'ai beaucoup de mal. Je lis très peu euh, les tribunes. Les, euh, j'ai le sentiment qu'on manque beaucoup de temps et de distance par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Il faut du temps et de la distance pour digérer euh, c'est tout ça dans toutes ces dimensions la façon dont on en train de traverser nos vies euh, d'impacter toute notre vie et donc euh, un peu comme le 11 septembre je me souviens euh, alors je me souviens même plus si après le 11 septembre il y a eu tout de suite des livres mais en tout cas moi je me rappelle très bien qu'au bout de quelques années tout à coup il y a eu de très bons livres qui sont arrivés notamment euh, il y avait Don De Lilo, il y avait euh, J. McInerney oui. il y avait un certain nombre d'auteurs qui ont sorti en quelques mois de très bons romans sur le 11 septembre, mais c'était plusieurs années après.
0: Il oui, laissait le temps de maturer la réflexion voilà, et puis exactement. Le, le temps de l'écriture. Alors durant cette période, euh, question, question extraordinaire, avez-vous acheté des livres Si oui, comment
1: alors, moi, j'ai acheté pas mal de livres, euh, enfin pas mal, j'en ai acheté quelques-uns, moins que d'habitude, mais j'avais déjà fait pas mal de stocks euh, avant. <rire> euh, je ne suis pas spécialement en manque de livres, j'en ai plutôt trop. Euh, j'ai les yeux plus gros que le ventre, <rire> en ce qui s'agit de livres. Mais euh, là, j'ai quand même acheté des livres parce que j'avais des envies, tant de tel ou tel livre, des envies différentes, et je les ai achetés en, en format électronique, en fait, cette fois-ci. Ce n'est c'est pas ce que je préfère du tout, hein, lire euh, sur une liseuse. Je, j'aime bien euh, lire sur papier, c'est comme ça que je préfère lire. Mais j'ai pris euh, l'habitude aussi de lire sur liseuse parce que pour mon travail, euh, parfois c'est plus facile. Il y a des il y a des livres que je ne trouve que comme ça. Euh, oui. Et puis, euh, comme je, j'étais censée en fait partir en en tournée et pendant des mois me promener partout, euh, c'est parfois plus simple d'avoir une liseuse tout simplement pour ne euh, mmh. pas, pas trop charger mes, mes bagages. mais euh, Donc là, j'ai acheté pas mal de, de livres électroniques parce que mes envies sont très différentes et en ce moment, je fais un truc que je fais pas trop d'habitude. Je lis plein de livres en même temps. Et, et c'est vraiment selon les selon les jours, selon les moments. Donc, quand je suis en plein milieu d'une insomnie et en proie à toutes mes angoisses, quand tout se réveille, je, ces derniers temps, je lisais euh, quelque chose de plus léger qui était « Oh, Happy Day » de euh, Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva qui est sorti juste au moment du confinement, ou quelques jours avant. Oui. C'est, c'est la suite de « Et je danse » aussi que j'avais beaucoup aimé. Donc un roman par correspondance entre un, un écrivain et, et une, jeune, une jeune femme qui se présente au départ comme une fan ça év- Évidemment.
0: Euh, pardon, non. pardon. Allez-y. Non, non, je, bon, moi je, je voulais continuer puisque vous, vous imaginez bien euh, cette question de l'achat des livres, c'est celle de la librairie euh, et c'est celle du lien qui existe entre les auteurs et les libraires qui a été euh, dévoilé, révélé euh, plus que jamais par cette période de confinement.
1: Ah oui, alors moi je l'ai vraiment, euh, vraiment, j'ai toujours été persuadée, en tout cas ça fait très longtemps, que je suis persuadée que les les auteurs et les libraires, on doit être vraiment euh, très, très solidaires les uns avec les autres parce que euh, je pense que nos survies dépendent l'une de l'autre. On est vraiment au debout de la chaîne du livre et on est les debouts euh, les plus fragiles de la chaîne du livre. Donc, on a besoin les uns des autres et... euh, et je pense qu'on est très nombreux à l'avoir compris parce que les libraires se battent beaucoup, beaucoup pour euh, défendre euh, les auteurs qu'ils aiment. Et en particulier, euh, toute cette euh, catégorie d'auteurs euh, qui sont un peu la classe moyenne des auteurs, dont, dont je fais partie quand même, euh, les auteurs qui ne sont pas des auteurs de best-seller, euh, mais qui, euh, qui vendent entre eux je sais pas, 5 000 et, euh, et 15 000 exemplaires. Quoi. Cette, euh, cette zone-là, cette zone qui est La plus menacée, me semble-t-il, c'est maintenant, depuis déjà un certain temps, mais qui va certainement être encore plus menacée euh, à l'avenir, elle a vraiment besoin des des libraires pour survivre. Et les libraires sont extrêmement menacés par cette crise. Donc... euh, tout ce qu'on peut faire les uns pour les autres, c'est, c'est très important. Moi, là, je j'essaye au maximum de, de partager sur les réseaux tout ce qui est euh, tout ce qui relève des informations pour venir en aide aux libraires, des librairies qui organisent des drives, des « click and collect », pour que toutes ces informations circulent, que les gens sachent qu'ils puissent acheter des livres à ces libraires. Mmh. Euh, et moi, j'ai réalisé à titre personnel que euh, ça, ça m'a confirmé, je le savais déjà, que si je vends des livres, moi, c'est vraiment grâce aux libraires. C'est pas grâce à Amazon. Parce que dans les <rire> premières semaines euh, où il n'y avait plus qu'Amazon, puisque les libraires n'avaient euh, plus le droit de, de vendre, mais Amazon avait quand même le droit de livrer. Et bien moi, je n'ai euh, mes ventes se sont complètement écroulées.
0: Et alors, on imagine bien que avec ce confinement, la plupart du plan promo euh, pour votre ouvrage, c'est lui-même. Effondré, j'imagine, puis les, le, que ce soit les rencontres en librairie, les salons. Euh, vous avez pu trouver des solutions, lesquelles, pour, pour pallier cette absence euh, de, de, de publicité, de promotion autour du, du roman
1: Oui, alors c'est venu de, de plusieurs personnes. C'est venu de, d'un couple d'amis à moi euh, qui sont des lecteurs belges des, que j'ai rencontrés grâce à mes romans et qui sont venus me voir en me disant... Euh, on a une idée, enfin, venu me voir virtuellement, hein, je précise, (rire) en me disant, on a une idée pour toi, on va t'organiser des rencontres virtuelles par Zoom, et comme ça, euh, on va va inviter les libraires à chaque fois à y participer, puis euh, s'ils ont besoin, on va les former à ça, et puis comme ça, tu vas pouvoir continuer un peu ta tournée d'une autre manière. Ça, c'était formidable, Euh, et euh, d'ailleurs, je le fais, ça continue. Et puis là, ça se multiplie, euh, j'ai d'autres rencontres organisées par des libraires, j'ai aussi je fais partie d'un, d'un projet euh, qui a été initié par Frédéric De Gelt, euh, qui s'appelle un endroit où aller, où donc elle a inscrit, euh, on en, je crois qu'il y a une trentaine d'auteurs qui participent à ça et à chaque fois c'est avec des libraires différents et donc elle organise des rencontres par Zoom aussi.
0: Et puis vous avez ça, pu accéder à la grande librairie dématérialisée ça, ça, voilà, tout de même
1: ceci. C'est vraiment un cadeau inespéré parce que je, autant dire que je n'espérais plus du tout d'avoir la grande librairie, c'était arrêté pendant un temps là, mmh. et, euh, et donc euh, l'autre jour ils m'ont appelé pour me dire est-ce que vous voulez participer à une émission euh, à distance et j'ai trouvé ça incroyable et en même temps euh, extrêmement euh, stressant, <rire> mais, euh, mais mais formidable quoi, formidable cadeau inespéré. Euh. Alors ça va être une émission qui passe ce soir et. Et c'est, c'était euh, très particulier, parce qu'il euh, y a des contraintes d'enregistrement, c'était par Skype, des contraintes qu'on n'a pas du tout euh, quand on fait une émission sur le plateau.
0: Bien sûr.
1: Par exemple, on ne se voyait pas entre invités. Euh, on ne voyait que François Dunel et euh, on entendait les autres invités seulement. Oui. Donc ça, euh, ça c'est un peu déstabilisant. C'est frustrant, en fait, de ne pas voir les autres. Mais euh, mais en même temps, c'est ces problèmes techniques il y en avait d'autres, euh, était, euh, qui, qui étaient déstabilisants, étaient compensé par... Euh, il y avait une grande chaleur sur ce plateau virtuel parce que c'était autour de Tatiana Droné, qui est un auteur très généreux, avec les autres auteurs. Euh, moi, j'en fais quelque chose, parce qu'elle elle se dévoue euh, littéralement pour euh, défendre mes romans. À chaque fois, elle fait beaucoup, beaucoup de choses pour mes livres. Et donc, euh, sais, je ne suis pas la seule euh, qu'elle aide et qu'elle soutient. Et donc là, en fait, le plateau autour d'elle, c'est, il y avait beaucoup, on avait des affinités. Euh, nous n'étions que des femmes, déjà, euh, des auteurs femmes. Euh, on s'était évidemment lus les unes les autres. On avait mm-hmm. aimé nos livres. Et donc, on était euh, comme dans le même bateau à vivre une sorte d'aventure un peu dingue. Et euh, je pense qu'on va tout on va s'en rappeler toujours quoi, de, de, ce, de cette émission. Il y avait une grande chaleur entre nous, beaucoup de bienveillance. Oui. C'était, euh, et, et c'était très euh, émouvant en fait. Donc euh, j'espère que, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra, mais j'espère que les gens qui vont regarder, ils vont euh, sentir cette chaleur euh, entre nous, au-delà du côté qui peut être, paraître froid de parler à travers des écrans.
0: Et c'est une émission qui porte sur les incroyables destins de femmes d'ailleurs. Oui. Vous-même en avez vécu quelqu'un, un, un moment, les cinq.
1: Absolument. Euh, non, non, franchement, euh, moi j'ai trouvé que c'était un beau plateau et j'étais très fière. Je suis très fière de participer à cette émission, même si c'était, euh, ça a décuplé mon trac. <rire> non, c'était très bien. Puis c'est une chance de pouvoir. Euh, voilà, moi je pense que de toute façon là, comme euh, ben, le confinement euh, risque de durer un peu plus longtemps, ou en tout cas le déconfinement est très progressif, si si on se reconfine pas, euh, comme Alors, certains peut... le prophétisent. Croisons les doigts. Oui, croisons les hommes. mais bon, il va falloir, euh, je pense que l'avenir, c'est trouver euh, énormément, être très créatif pour essayer de de garder euh, le plus possible, euh, protéger la culture, faire vivre les livres, faire vivre les librairies. Il faut trouver des solutions. Il y a sûrement des moyens de le faire. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse... euh, aller chez le boucher ou dans une grande surprise, une surface ou acheter un, un paquet de cigarettes et pas aller dans une librairie acheter un livre. Euh, même s'il faut mettre des gants, un masque, même s'il faut euh, euh, faire en sorte qu'il puisse y avoir des protections euh, vitrées peut-être pour les libraires, mais euh, pour qu'il, qu'il ne soit, il ne s'agit pas de les mettre en danger. Mais, euh, à mon avis, là, il y a un vrai euh, quelque chose à faire. Ce pays est censé être un pays de culture et de littérature. Euh, donc, je pense qu'il faudrait qu'il le montre un peu. Et en particulier là, en protégeant <coughs> euh, des secteurs qui sont déjà très fragiles en temps normal et qui, du coup, là, sont, sont carrément en danger.
0: Oui, ben, la librairie aurait certainement mérité elle-même plus de bienveillance. Euh, Gaël, j'aurais une dernière question. En Faites-nous une faveur, s'il vous plaît. Vous êtes, euh, vous êtes l'auteur de, de La légende d'un dormeur éveillé, qui était un ouvrage absolument merveilleux sur Robert Desnos. Alors la projection est difficile, je ne vous demande pas de vous mettre à sa place précisément, mais selon vous, comment est-ce que Desnos aurait vécu un confinement, lui qui était capable de, de rêver en étant éveillé
1: Alors déjà, moi je pense que dans un premier temps, il aurait été extrêmement frustré, parce que Desnos est un poète de la déambulation. C'est quelqu'un qui avait besoin de marcher jour et nuit dans sa ville à Paris, et donc ça aurait été très frustrant pour lui de ne plus pouvoir le faire, ou d'avoir une attestation, ou de ne pas pouvoir dépasser un kilomètre. Voilà. Et c'est partie prenante de sa poésie et de ce qu'il est. Mais Bestos a déjà été confiné bien plus dramatiquement que nous. Il s'est retrouvé quand même pendant plus d'un an dans les camps, dans plusieurs camps de concentration, qui est un confinement bien plus terrifiant que le nôtre, bien plus dur. Et Évidemment. dans le camp, il a survécu en en se réfugiant dans dans son abri qui était la poésie et en essayant de de le partager avec les autres détenus de leur ouvrir cette voie d'évasion du camp donc je pense qu'aujourd'hui il ferait pareil il ferait pareil euh, en s'adaptant à à tous les moyens modernes parce que Desnos est un homme très moderne était un homme très moderne et je pense qu'il était ouvert à toutes les nouvelles technologies par exemple déjà de son temps Donc certainement qu'aujourd'hui, il serait un des premiers à s'intéresser aux aux moyens de de communiquer de manière virtuelle pour faire passer de la poésie partout euh, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont désespérés, à ceux qui sont enfermés euh, dans des tout petits espaces pour leur apporter cette évasion, ce rêve, cette imagination de l'après, se dire finalement ce qui est très compliqué. Je me souviens dans... Out of Africa, on dit que les Maasai, quand ils sont en prison, ils meurent parce qu'ils n'envisagent pas, ils ne peuvent pas imaginer qu'ils seront libres un jour. Euh, Donc voilà, Desnos, lui, ce qu'il savait faire, c'était vous aider à vous apercevoir, à envisager l'après, à vous dire que justement, vous n'allez pas rester euh, prisonnier toute votre vie, c'est juste un temps et vous pouvez déjà commencer à vous évader dans votre tête, raconter des histoires, etc. Ça, c'est une chose qu'il ferait très bien, sans doute. Puisque c'était quelqu'un qui était tout le temps dans cette espèce de dépassement généreux de, de lui-même vers les autres. Donc ça serait son souci premier certainement. Comment apporter aux autres ce qui lui faisait du bien et ce qui lui était vital
0: ouais, Solidarité et bienveillance. Oui. Bien, non merci infiniment. Je rappelle votre roman, le dernier, sorti début janvier, La femme révélée, chez Grasset. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, évidemment, bonne écriture, ça c'est évident aussi. Et merci encore de nous avoir consacré tout ce temps.
1: Merci à vous, c'était un plaisir. À très vite. Au revoir. Au revoir.